0: Estás conectado a Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: Estamos de vuelta Somos en todas las canchas Lo, lo he dicho antes del partido Que quería ganar mi primer partido con la selección eh, Estoy muy feliz para, para todo Para la selección, para mi familia Para, para, para todo fue, fue bravo también Cris a estar ahí eh, fue un gran gozo, soy muy feliz. Claro, claro, eh, también quería jugar, quería regresar a las canchas. Hola, hola a todos los oyentes, mi nombre es Yanina González y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de En todas las canchas. Ya la selección peruana de fútbol se encuentra en Brasil para disputar la Copa América, por eso el día de hoy estaremos hablando un poco más sobre cómo llega la Blanquirroja al debut ante Brasil por este torneo sudamericano. Es preciso recordar que la sede actual es Brasil por todos los problemas que ya hemos hablado en su momento en un episodio anterior. La Comebol decidió trasladar la Copa América a esta nueva sede, para asegurar que se realice sí o sí el evento en las fechas ya pactadas. Pero estamos aquí para hablar de la selección peruana que llega a romper una racha de derrotas ante Ecuador en Quito, rompiendo nuevamente ese mito que existe por lo relativamente difícil que ha sido, desde casi siempre, ganarle a los ecuatorianos en su cancha. Pues... Perú llegaba a ese encuentro muy golpeado tras un partido complicado frente a Colombia en el Nacional de Lima, en el que pese a que la blanquirroja se plantó bien ante los cafeteros durante los primeros minutos, el primer gol colombiano llegaría por una falta de coordinación entre Renato Tapia y una mala salida de Pedro Galese. Posterior a dicho gol la expulsión muy cuestionada de Miguel Trauco alrededor del final del primer tiempo fue un punto de quiebre para el equipo y creo que hay factores que todavía hay que seguir trabajando, me refiero en específico a la parte emocional del grupo. Para el segundo tiempo ya veíamos un juego desordenado, desesperado, ingresó un Marcos López con poca seguridad a la cancha y ciertamente los otros dos goles de Colombia llegaron por errores que se pudieron haber prevenido. Se cuestionó también el hecho de que Paolo Guerrero arranque desde el inicio, sabiendo que quizá no se encontraba al 100% y teniendo en la banca a un Gianluca Lapadula que podría haber aportado mucho más y que incluso, pese a la situación ya desfavorable, no dudaban llegar a áreas colombianas siempre que podía. Y justo se demostró ese cambio en el equipo con Lapadula Arrancando desde el primer minuto en el partido ante Ecuador, jugado en el estadio de la LDU de Quito, un lugar en el que siempre, bueno, casi siempre, ha sido toda una dicea ganar y que se pudo también hacer en la eliminatoria pasada, pues la selección peruana sabía que este partido tenía que ganarlo sí o sí para seguir pensando en el sueño de Qatar 2022 y que no pasen de nuevo muchos años en volver a un Mundial. En este partido no muy parejo al principio todo parecía indicar que los dirigidos por Gustavo Alfaro la selección ecuatoriana no iban a ser fáciles de manejar sin embargo la selección peruana también tuvo grandes momentos de ataque durante todo el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo se sintió un poco más la presión de la blanquiroja y es así como gracias a dos grandes asistencias de Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y cristian cueva anotan los dos goles que daban como ganador al cuadro peruano sin embargo ya para los últimos 15 minutos del partido como que empezaron a confiarse y la selección ecuatoriana volvió al ataque amenazando con anotar en la portería de perú así llegó el primer gol para ecuador en el descuento del segundo tiempo y aunque tuvieron más oportunidades para anotar la defensa blanca y roja se mantuvo firme y pudo defender el arco, incluyendo a Galese, quien tuvo mayor participación en los minutos finales. Tras estos dos partidos, Perú se ubica último en la tabla de las clasificatorias por diferencia de goles, ya que comparten el mismo puntaje de 4 puntos con Venezuela. Además, en este último encuentro pudieron superar esa racha de cuatro derrotas, con la que empezaron todo este proceso clasificatorio. Ya el equipo se está consolidando, volviendo a encontrar su juego e incluso incorporando en su plantilla nuevas caras que sin duda aportarán al juego colectivo. Para que nos comente las novedades de la selección peruana, los nuevos ingresos, las ausencias y mucho más, hoy me acompaña Larry Yal que profundizará más en el tema.
0: Gracias Yanina por el pase, el saludo para todos nuestros oyentes. Y ahora hablaremos sobre las novedades de la selección peruana antes de su debut en la Copa América 2021. Dentro de los convocados por Ricardo Areca, algunos seleccionados tendrán su experiencia por primera vez en una Copa América. Y claro está que resalta el nombre de Santiago Ormeño. Pero también hay que mencionar que el director técnico dejó a algunos jugadores fuera de la lista final. Paulo Guerrero, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Raúl Ruiz Díaz y Carlos Zambrano son los que no estarán en la competencia. Pero como mencionábamos, hay muchos nombres que jugarán este torneo por primera vez. Porque también para Gareca se le hizo una costumbre que una Copa América se haya convertido en una prueba para algunos jugadores teniendo en cuenta de que algunos habituales convocados no llegaron a este torneo teniendo tantos minutos y algunos hasta teniendo una lesión. La lista de nuevos rostros para esta Copa América es relativamente amplia. Y empezamos con José Carvalho. Por más que haya tenido ya varias convocatorias, esta será la primera vez que formará parte de la delegación para la Copa América. El 1 de Universitario de Deportes llega como tercer arquero detrás de Pedro Galese y Carlos Cáceres. Ahora nos vamos a la defensa. Empezamos con Renzo Garcés, el joven zaguero de la Universidad César Vallejo, buscará ganarse un puesto en el equipo. Continuamos con Gilmar Lora, el lateral derecho de Sporting Cristal, que ha sido la revelación en su puesto en la Liga 1, ha sido considerado por el DT argentino para luchar el puesto con Aldo Corso ante la ausencia de Advíncula. Otro lateral es el lateral izquierdo, Marcos López, el ex Sporting Cristal, es otro nombre nuevo y es el futbolista más joven en debutar con la selección peruana con apenas 18 años. Nos pasamos para el mediocampo y empezamos con Martín Távara, uno de los jugadores más importantes de Sporting Cristal, tiene la oportunidad para demostrar todo el nivel que ha tenido en la Liga 1. Continúa Wilder Cartagena, el jugador que limita en el Godoy Cruz de Argentina ha sido llamado para que sea el reemplazo de Pedro Arquino. Continúa Sergio Peña, uno de los 10 que tiene la selección, buscará ganarse un puesto en el equipo titular luego de tener una buena temporada con su equipo. Alexis Arias, uno de los jugadores claves en Melgar, es otro que intentará cumplir ante la mirada del Tigre. Raciel García, el jugador de Cinciano con un pasado importante en las selecciones menores, buscará protagonismo con la blanca y roja. Y ahora nos vamos a la delantera. Luis Iberico, si bien en los últimos años viene jugando como extremo, el jugador de Melgar ha sido asignado como atacante para esta Copa América. Alex Valera, el actual jugador de universitario, que nació en el fútbol playa, después pasó por la Copa Perú, hasta llegar a la máxima categoría, buscará ponerse en los ojos del mundo en Brasil. Continuamos con Gianluca Lapadula, que llega como referente ante las grandes ausencias en ataque. El delantero buscará anotar su primer gol con la selección peruana en esta Copa América. Y cerramos con Santiago Ormeño, que no ha sido tomado en cuenta por el Tata Martino para la selección peruana, pero aprovechó la oportunidad que le brinda Ricardo Gandeca para ganarse un espacio en el equipo. Y continuamos hablando de Santiago Ormeño. Ahora toca mencionar un poco sobre el delantero que hace muy poco firmó por el Club León. Este club donde Pedro Aquino salió campeón de la Liga MX. Ormeño llegó al Club León luego de una buena campaña con el Puebla donde ha mostrado su mejor faceta, en donde también tuvo como director técnico a Juan Máximo Reynoso. El delantero peruano jugó 36 partidos y anotó 17 goles, teniendo en cuenta de que marcó en el repechaje, en la semifinal, y es uno de los máximos goleadores de la Liga MX. Una de las virtudes que tiene es el juego aéreo y la buena definición que tiene en los penales. Además, es un jugador que puede salir del área para asociarse y después acompañar la jugada para ser el quien termine esta. También tiene la capacidad de cuando está de espaldas al arco de jugar a un toque y darle velocidad al ataque. Y ahora metiéndonos un poco a lo que será el partido ante Brasil. Hablaremos del posible 11 de Ricardo Areca. El DT argentino antes de viajar hacia Brasil probó el siguiente 11 Pedro gales en el arco. En la defensa, Aldo Corso, Cristian Ramo, Luis Abrán y Marcos López. En la volante, Renato Tapia, Yoshima Yotun, acompañados de Sergio Peña, para dejar por las bandas a André Carrillo e Iberico, que este último entró por Cristian Cueva. Y el único delantero sería Gianluca Lapadula. Y ahora doy pase a mi compañera Janina, que nos hablará del rival.
1: Ahora, hablando del rival Brasil, que será nuestro primer encuentro en esta Copa América, aún se nota el nivel superior que tiene frente a otras selecciones. Por el grupo B, Brasil ya tuvo su debut, fue el partido inaugural de esta Copa en el Estadio Nacional de Brasilia, un Brasil muy bien consolidado que terminó goleando 3 a 0, a Venezuela, que aunque supo dar batalla, no fue suficiente para ganarle al pentacampeón mundial. Ahora, Brasil, que por el momento lidera a su grupo con sus primeros tres puntos, ha seguido con las preparaciones para enfrentarse a Perú. Con sus figuras como Neymar, Marquinhos, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa, sin duda le darán trabajo a la línea defensiva peruana. Vamos a ver qué plantea Tite el DT de Brasil y qué plantea también Gareca para hacerle frente. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nosotros somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil y puedes encontrar este y otros episodios en Spotify buscando Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación y Sil. Sil. Estrenamos los jueves.